0: A Rita tem 43 anos, tem sido saudável, ainda não está na menopausa, nem apresenta fatores de risco adicionais. E vem à sua consulta por dor torácica atípica. O ECG está normal. Mesmo assim, pediu-lhe um ECG com prova de esforço e o resultado vem positivo. Tem alterações compatíveis com doença coronária esquémica. Qual a probabilidade de a Rita realmente ter doença coronária isquémica. Esta probabilidade será superior a 50%, de 15% a 50% ou inferior a 15%. Caros colegas, este quiz vem a propósito da seguinte pergunta. Quão precisas são as nossas estimativas da doença perante certas situações clínicas comuns? Quer antes da realização de exames complementares de diagnóstico, quer depois de termos esses resultados dos exames, quer eles sejam positivos ou se forem negativos. São perguntas interessantes, não são? É que, enquanto clínicos, passamos a vida a gerir probabilidades e a gerir incertezas. E por isso faz sentido, de vez em quando, avaliarmos como está o nosso desempenho sob esta perspectiva. E já devem estar a adivinhar que me passou pela frente um estudo que tentou responder a esta questão. É verdade, trata-se de um estudo realizado por uma equipa da Universidade de Maryland e como é que eles avaliaram esta questão? De uma forma relativamente simples e até sob essa perspectiva este estudo é interessante. Os autores realizaram um questionário com quatro situações clínicas e para cada situação clínica pediram aos participantes para estimar a probabilidade em percentagem do doente ter determinado diagnóstico, quer antes da realização do exame complementar diagnóstico, quer após sendo o resultado negativo ou então após sendo o resultado positivo. Depois, os autores foram comparar as respostas obtidas com as probabilidades encontradas na literatura científica já previamente publicada. Foram convidados para participar no estudo um total de 723 profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários e aqui digo profissionais de saúde porque alguns dos participantes eram enfermeiros mas a grande maioria eram médicos de família. Sendo que responderam ao questionário um total de 553 portanto uma taxa de resposta de 76,5%. Para situações de baixa probabilidade as estimativas dos profissionais de saúde foram bastante acima em relação àquilo que a literatura demonstra. Por exemplo, probabilidade de cancro da mama numa mulher de 45 anos sem sintomas prévios, 5% foi estimativa dos participantes do estudo, quando na realidade, de acordo com a evidência científica, essa probabilidade será de 0,2% a 0,3% probabilidade de infecção de trato urinário num homem de 65 anos que vem à consulta por osteoartrose, refere urina de odor fétido, mas não tem dor ou nem dificuldade para urinar, probabilidade estimada pelos participantes, 20%. De acordo com a evidência, esta probabilidade será de 0 a 1%, bastante acima, portanto, a estimativa dos colegas. Em cenários de maior probabilidade, as probabilidades atribuídas pelos participantes também foram sobreestimadas. Por exemplo, doença coronária isquémica numa mulher de 43 anos na pré-menopausa com dor torácica atípica e resultados de eletrocardiograma normais, 10% foi estimativa dos participantes. De acordo com a evidência, essa probabilidade seria de apenas de 1 a 4,4%. Outro exemplo, probabilidade de pneumonia numa mulher saudável de 35 anos, fumadora, com história de 5 dias de uma certa fadiga e de uma certa dificuldade respiratória, tosse produtiva, leve elevação da temperatura e diminuição dos sons respiratórios na base do hemitorax direito. Então a probabilidade nesta situação de pneumonia, de acordo com os participantes, seria de 80%. De acordo com a evidência, essa probabilidade andará entre 25% a 42%. Por outro lado, este estudo aponta no sentido de os médicos depositarem muita fé quando obtêm um resultado positivo dos testes, ou seja, muita fé nos testes de diagnóstico quando eles são positivos. Também aqui houve uma subestimação. Por exemplo, a probabilidade de cancro da mama após uma mamografia positiva 50% segundo os participantes do estudo, quando a estimativa de acordo com a literatura será entre 3 a 9%. A probabilidade de infecção após urocultura positiva, 80% de acordo com os participantes do estudo, 0 a 8,3% de acordo com a evidência científica. A probabilidade de pneumonia após uma radiografia de tórax positiva, 95% de acordo com os participantes do estudo, de acordo com a evidência, essa probabilidade será apenas de 46% a 65%. A probabilidade de doença coronária isquémica numa mulher de 43 anos na pré-menopausa com dor torácica atípica e resultados de eletrocardiograma normal, mas agora com uma prova de esforço positiva, 70% segundo os participantes do estudo, quando a literatura publicada aponta para uma probabilidade entre 2% a 11%. E aqui está. Esta é a resposta ao nosso quiz. A resposta correta era inferior a 15%. Curiosamente, nos cenários em que os testes realizados davam negativos, aí dá a impressão que os profissionais de saúde desvalorizam o resultado negativo. E também aqui, também nessas situações, se verificou uma sobreestimação das probabilidades. Em resumo, podemos dizer que neste estudo, os profissionais de saúde sobreestimaram a probabilidade de cancro, de infecção de trato urinário, de doença coronária isquémica e de pneumonia, quer perante os cenários clínicos iniciais e antes da realização do exame de investigação de diagnóstico, quer se o resultado do exame viesse positivo, quer viesse negativo. E eu... Confesso que achei este estudo muito interessante e, em princípio, vamos tentar replicá-lo na nossa realidade. Nesse sentido, já contactamos os autores do estudo e já obtivemos a autorização dos mesmos para usar o respectivo questionário. Mas mesmo estes resultados já nos permitem aqui uma certa reflexão. É que, afinal, não somos assim tão bons a estimar as probabilidades, quer pré, quer pós-teste. E ainda temos tendência a desvalorizar quando temos um resultado negativo, ou seja, um resultado que não corresponde àquilo que estávamos à espera. E tudo isto também está relacionado com a gestão das incertezas na nossa prática clínica. E aqui há uma coisa que me parece fundamental. A arte de partilharmos, de comunicarmos as incertezas com os nossos pacientes, a arte de usar o tempo e a evolução clínica como instrumento de apoio à gestão dessas incertezas, no fundo, a arte da relação médico-doente. Muito obrigado por nos ouvir, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.